0: Eu odeio aquela música, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, velho. Porra, é porque tá assim. Parece que cada dia que se passa as coisas estão piorando, tá todo mundo encalhado no meio do, do mar da praia. Tá ferrado, ferrou tudo. Opa, opa, Carnaval acabou. E aí agora tá todo mundo solteiro. Que ótimo. Todo mundo não, porque eu tô vendo um tanto casal, mas enfim. Fiquei com o episódio. Bom dia boa tarde, boa noite. Está começando mais um, eu ainda não sei, o podcast mais aduentado do Brasil. Eu sou o Igor Rafael e sim, eu estou gripado. É, eu resolvi gravar esse episódio por diversos motivos. Um deles é questão que eu estou muito entediado, eu estou doente, eu passei o dia todo deitado e estou agoniado. Eu entro num estado de agonia, que mexe com a minha cabeça demais, sabe? Por questões de ficar parado. Como minha cabeça é ligada no 220, quando eu fico muito parado, ela não não funciona de um jeito muito aleatório. Então, eu resolvi gravar esse episódio na tentativa de melhorar isso. E aí, qual a temática que eu vim abordar aqui hoje? É, mais uma vez eu vim falar sobre amor, né? Porque parece que é um tema que... Eu, infelizmente, não sei lidar e tenho muita dificuldade e eu estou passando, mais uma vez, como sempre, como todo episódio, por uma situação desagradável. Só que é uma situação que eu fico me questionando se vocês passam por situações semelhantes. Que é aquela coisa de você tá passando por essa situação, mas é como se você tivesse passando por um período de aprendizado, sabe? Você está passando por um período que você sente que é só uma fase e que aquilo vai mudar, mais cedo ou mais tarde, tende a mudar. O problema é quando é que vai mudar, né, minha gente? Porque tem momentos que você parece que vai enlouquecer porque é tanta teste, é tanta aprovação, é tanta coisa que você fica, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Não é possível. E aí, foi nessas, nessas paranoias que eu comecei a me questionar sobre. o é. Comecei a me questionar sobre o que, é que eu estou fazendo de errado a ponto de. Por exemplo, eu sempre costumo dizer que eu consigo me dar, me dar com as situações em que um papel principal precisa ser feito por mim. Por exemplo, trabalho, na escola, nos estudos, no, nas tarefas. Quando sou eu que tenho que fazer. 100%, 80%, 90%, ou seja, um grande potencial de um de, de fazer ser meu, é uma coisa, sabe? Eu vou lá e faço, e se eu quiser fazer bem feito, eu vou lá e faço. Se eu quiser fazer de qualquer jeito, eu vou lá e faço de qualquer jeito. Se eu não quiser fazer, eu não faço, mas aí, a depender né, da situação, quem vai recolher as consequências ou eu. Até aí tudo bem. O problema é que quando a gente fala sobre relações, relações no modo geral... Quando a gente fala de relações no modo geral, a gente tá falando de uma troca de, do âmbito social. Ou seja, é, eu não consigo fazer tudo e que isso compense como se fosse, um, sei lá, uma tarefa. Não, eu preciso fazer a minha parte, sim, de fato, mas é um um jogo de de reciprocidade, ou seja, eu faço minha parte e você precisa também fazer sua parte para que o elo seja feito, né? Que para que isso funcione, não é um jogo de um só. É, as pessoas falam muito sobre amor próprio, eu tenho minha visão de amor próprio e eu acho que ele é totalmente necessário, sim, não é descartável, obviamente. Só que não se dá para amar por dois, parece uma frase meio errada, ah, depende do contexto que você analise isso... Mas não se dá para amar por dois... É... Você vai amar a si mesmo... E isso pode até te preencher... Mas é muito relativo... Mas digamos que você consiga se preencher consigo mesmo... Isso é muito bom... Porra, isso é maravilhoso... Só que tem pessoas que mesmo que ela se ame... Mesmo que ela se cuide... Mesmo que ela tenha... Elas, ela para si mesma como a sua melhor companhia... Mas isso não significa que ela está se amando por dois... Como assim... A gente sabe que o ser humano vive em sociedade, isso é fato. Você nasce de outro ser humano, você cresce, você possa ser que você seja é, interferido de viver em sociedade e morar dentro de uma caixa, só que eu acho muito difícil isso acontecer. Então, é bem provável que você venha a ter interações sociais, seja ela muito em um em uma ampla escala Ou seja, em uma pequena escala Mas você vai ter interação social Então você vai construir relações E nisso aí vem a questão da expectativa Mas isso aí é tema para outro episódio O foco não é esse O foco é a gente pensar Que eu tenho muita dificuldade nessas questões Porque eu tento fazer a minha parte, sabe? Eu tento chegar e fazer com que aquilo aconteça Seja para amizades Seja para relacionamentos E o foco, mais uma vez que eu digo, é relacionamentos Eu tenho muita dificuldade em... em várias questões, velho É muito chato Porque eu sempre espero demais das pessoas Eu faço a minha parte na expectativa Daquela pessoa que vai fazer a parte dela também, sabe? Vai ser uma troca justa Só que não troca É sempre assim Eu sempre amo por um só Ou eu não tenho sentimento por aquela pessoa E ela tem esse sentimento Ela quer fazer essa troca Só que não é recíproco, sabe? E o que me fode é que a sociedade atual, ela é muito chata. Sinto de dizer, mas é muito chata. Por quê? Por exemplo, você tá lá no Instagram e aí vem um cara que não faz muito seu tipo, ou uma mulher, enfim, e não faz muito seu tipo, e ela dá em cima de você. O bom senso é você negar essa, essa, essa tentativa de flerte na tentativa de explicar à pessoa que você não está afim. Só que a gente tenta fazer isso de uma forma que não apareça muito vulgar, sabe? Uma vulgarização de... Não seja escroto, por assim dizer, né? Só que as pessoas não gostam de serem negadas. Isso é fato, isso é de ser humano. A gente não gosta de levar um não. E aí elas se magoam, tem gente que bloqueia, tem gente que fica com raiva, tem gente que sai defamando você, tem gente que... Enfim, fatores e mais fatores e... É muito chato, é muito chato, é muito chato. Eu acho que, da mesma forma, eu acho que todo mundo humano precisa criar um senso. E esse senso não significa que você não deve se aproximar das pessoas, não. Mas você deve saber o momento de se aproximar e você deve entender que o outro pode, pode vir a gostar de você ou não. Por exemplo, é, antigamente eu costumava dar muito em cima das pessoas, que eu achava interessante, que eu achava que poderia vir uma troca. Só que não era bem assim, as pessoas não tinham essa troca. E quando tinha, é, morava lá na puta que pariu. Não sei nem se eu posso xingar assim, perdão. Mas morava muito longe, então não tinha como fazer essa troca 100% acontecer, sabe? E quando é perto, a cidade que eu moro, me perdoe, pessoas que moram na minha cidade, são complicadas. Eu acho que todo ser humano em qualquer cidade são complicados. Só que aqui já, a gama de pessoas aqui já não é muito grande. E as que tem são todas problemáticas, inclusive eu. Então, fica difícil de você manter uma relação. É, ainda mais quando a gente fala do do G do LGBT, né, minha gente? A gente sabe que é uma classe meio complexa, complexada. Uma classe muito de... Me... Nem é mérito dizer a palavra, mas é uma classe muito de ranqueamento, né, sabe? Aspectos de beleza e tudo mais. Mas, enfim. E eu tô aqui desabafando porque é foda, é muito foda, é muito chato, é muito pertinente, é muito... É muito ente, muito ente e muito ente. É, eu já conheci pessoas maravilhosas no meu passado. Hoje em dia eu percebi que essas pessoas também não eram lá essas coisas. Teve gente que eu realmente eu vacilei de ter conhecido e não ter valorizado naquele momento. Eu tenho meus problemas, assim como todos nós temos nossos problemas, e não tá tudo bem, né? e não é sobre isso. Mesmo assim eu tenho que continuar acreditando que uma hora chega, sabe? Uma hora eu finalmente vou encontrar alguém que consiga ter essa reciprocidade. Eu consigo me sentir atraído por aquela pessoa. E vice-versa. Esse vice-versa é o que eu tô mais procurando ultimamente. Porque eu é muito chato. Quando você começa a entender que não depende só de você, é um negócio muito complexo. Porque... Quando dá merda, quando dá errado, a gente sempre costuma culpar a si mesmo. Eu falo isso por experiência própria. Eu sempre me culpava, dizia que o erro era meu, que se não deu certo a culpa foi minha, foi alguma coisa que eu falei de errado, foi alguma coisa que eu fiz. Talvez tenha sido, mas não é sobre isso, sabe? Se a pessoa, você fez alguma coisa, a pessoa não te comunica que ela não gostou, então o problema está na relação entre os dois, entende? É, eu me culpava demais e ainda hoje eu sinto que eu ainda tenho fragmentos de culpa Tem coisas que realmente eu sou culpado, tem pessoas que eu ignoro, tem pessoas que eu evito falar É porque eu perdi o senso e a paciência de tentar Eu quero muito tentar, só que é muito chato, sabe? Aquele diálogo repetitivo que não muda O famoso oi, tudo bem, tudo e você? Tô bem também É de onde mora onde sei lá e é aquela coisa chata sabe aquele diálogo que parece que você está fazendo ficha cadastral do SUS é muito chato daí que é muita paciência e eu não nego não que talvez eu tenha dispensado alguém que era muito interessante só que eu não me permiti conhecer aquela pessoa e eu entendo isso eu entendo que se eu se eu neguei naquele momento eu tinha meus motivos para negar é, eu conheço muitas pessoas que não são da minha cidade e são de cidades longe por assim dizer Longe que eu falo de uma, duas horas de viagem E tipo, eu não costumo sair de casa Eu sou uma pessoa caseira, poxa Então, sair, me deslocar para mim, é um... Lembrei de uma coisa muito interessante para falar também Me deslocar é sempre um tabu Por quê? Porque é um movimento Que eu não sou acostumada a fazer Eu nem que sou acostumada a sair da, da Na minha própria cidade Quem dera para ir para outra cidade e Conhecer uma pessoa quase desconhecida É uma loucura que eu tô evitando viver é... Agora deixa eu lembrar o que eu tinha dito que era importante Sim, lembrei é... E outra coisa que me me chateia muito Outra coisa que eu fico puto da vida Outra coisa que eu fico a... arretado é... Essa questão de eu sempre ser eu a ponto e a iniciar Por exemplo, é... eu assisti uma série Acho que vocês devem já ter assistido Chamada Smiley. Smiley tem uma cena que... Eu não sei se é a mãe do rapaz... Ou se é a tia do rapaz... Que fala sobre a questão da beleza. Tipo, o seu defeito, defeito é ser muito bonito. E aí ela fala uma... Um trecho que eu não lembro exatamente o que ela fala. Mas é basicamente o seguinte. As pessoas quando elas se acham muito bonitas... E às vezes de fato ela é muito bonita. É, ela chama a atenção de uma de um determinado grupo... Que entra em consciência que aquela pessoa é bonita. Ela... Espera muito que as pessoas venham, sabe? Ela tem muito na mão. As pessoas bonitas, elas elas têm isso de ter essa mordomia, sabe? De ter tudo na mão. E aí, ela não não dá em cima de ninguém. Ela vai esperar e vai escolher o melhor que aparecer. Eu tô generalizando, mas não é querendo generalizar. É só para dar um exemplo. Então, a gente tem um aspecto de... Tá, as pessoas bonitas, elas não dão em cima daquelas pessoas que elas, às vezes... Às vezes elas não em cima da quem elas acham mais bonito que elas mesmas. E aí por isso que eu disse que o G é do LGBT é muito complexado. E aí nesse vai e vem, nesse mete que sai, que tira que bota. Eu fico muito chateado porque muitas das vezes é sempre eu. Por exemplo, é, se eu não tomar essa x-atitude não rola. Se, eu não, se não for eu que me desloque, não rola. Se não for eu que saio, aí vale, não rola. Sabe? É tudo esperando por mim. Porra, por que você não vem? Sabe? Por que você não faz esse movimento de vinda? É, eu tô aceitando, poxa. Vou... ai ah, por exemplo, alguém me convida para sair. Eu, você mora na onde? Ah, eu moro na puta que paria. Venha para cá. Porra, por que você não vem de volta? Às vezes você é mais velho, às vezes você tem uma estabilidade financeira muito melhor. Eu sou um estudante... Ainda estou tentando me erguer na vida. E você quer que eu faça esse movimento de ida. E eu não tenho condições de ir todo um bal E as pessoas ficam achando que, que elas esperam. As pessoas... Eu sinto que eu também estou nessa. De esperar muito pelo outro. E eu já tomei atitudes que eu me arrependo amargamente. Eu já fiquei com pessoas que eu não deveria ter ficado. Acho que todo mundo se arrepende de alguma coisa. E provavelmente deve ter pessoas que tenham se arrependido de ter ficado comigo, enfim, não é sobre isso. É sobre a gente estar tá passando por um processo de uma sociedade muito complexa, de uma sociedade, eu não sei se eu estou generalizando do meu contexto, mas eu percebo que é muita gente que está passando por esse momento, sabe? Porque senão o Tinder não estava tão cheio, entende? Se o Tinder está cheio, é porque tem algum problema acontecendo. E é por isso que eu, e provavelmente vocês vão concordar, né? Aí a gente tenta, a gente cria expectativas de que as coisas vão fluir e que realmente uma hora ou outra as coisas vão vir a acontecer. E eu espero que isso aconteça. Só que eu, eu queria entender como, por que as coisas estão acontecendo desse jeito, sabe? Porque é que os relacionamentos heteronormativos eles são tão mais fáceis, entre aspas, de acontecerem. Eu vejo casais de todo tipo, de todas as formas, sim sem padronização, óbvio que tem, a gente não descarta isso, mas é muito mais fácil a gente ver casais heteronormativos com uma possibilidade de diversidade maior. Eu falo isso pelas minhas convivências, não estou dizendo isso de modo geral. Mas eu vejo casais de todos os tipos, todas as formas, todas as cores. E... Parece ser mais naturalizado, sabe? Enquanto isso, no lado de cá, eles falam pela minha sigla, que é o G. É uma complexidade de sempre querer o um melhor, sabe? Sempre querer alguém que está acima de você, alguém que você considera mais bonito que você. Só que aí vem as questões das complexidades, por exemplo, é, para para imaginar você se ver de um jeito, aí você conhece uma pessoa que é totalmente. É, você se enxerga mais feio do que aquela pessoa, se enxerga aquela pessoa com olhos de vidro, né? Enxerga a pessoa maravilhosa, sem de Deus a pessoa, né? E aí você me questiona, você não tem medo da sua autoestima começar a se autodestruir porque você está começando a namorar com alguém que você colocou na sua cabeça que é mil vezes mais bonito que você... Só que não é bem assim, sabe? Às vezes você considera aquela pessoa bonita e de fato ela é. Mas não significa que, que vai acontecer esse movimento, sabe? de Dessa autodestruição acontece muito. É muito comum acontecer isso. É, desabafei. Ainda não desabafei tudo que eu queria desabafar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Porque na minha cabeça faz total sentido. E eu tô gripado e tá tudo... Eu tô surdo, para você dizer. Então, se cuidam, bebam água e tomem remédio em caso de doença E amem mais E escolham menos a quem amar Mas isso não significa que você tem que aceitar qualquer pedido Que te façam Ame alguém que você esteja disposto a amar E goste de alguém que você esteja disposto a amar Não fique só porque a pessoa te chamou e você acha Tô falando isso como se fosse para mim mesmo, mas enfim Que você acha que tem que ser esse porque não tem outra opção Sempre tem uma outra opção. Às vezes demora, às vezes não. Eu espero que o meu chegue mais cedo ou mais tarde. Mas se for preferir entre ficar com alguém sem sentimentos nenhum e sentir um descarte ou esperar um pouco mais e conhecer alguém que esteve disposto a gostar de mim pela pessoa que eu sou, então eu prefiro esperar. É sobre espera. E é isso. Um beijo e até mais.